1: Crise 2 Quem sabe se Edgar Morin não tinha razão ao dizer que a democracia é um conceito tornado essencialmente formal, ou mesmo ilusório, enquanto que, tal como a conhecemos, nela impera a verdadeira ideologia, que é o capitalismo, e quando a divisão ideológica que na vida das sociedades e dos sistemas mais importa pode ser entre capitalismo e socialismo. Para Edgar Morin, a democracia real seria cumprida somente num quadro de economia socializada. E eu vejo-me aflito para não estar de acordo com ele. A questão é que, falando de socialismo, no que se pensa é na URSS e na alguma espécie de perversão do mesmo socialismo, o que leva a julgar esta questão de moral, talvez, redutora. Tem-se falado alguma coisa do social, a tal vertente social que até o choque liberal que nos foi receitado teria de respeitar, ou mesmo de a ele se subordinar, sendo as coisas como são, claro, e as circunstâncias do país aquelas que são. social, ou a ideia de um dever social do Estado, terá sido resultante de uma moral de cidadania, de uma moral ativa, e dado que o cidadão, nos meados do século XIX, estaria a transformar-se no sujeito de uma sociedade civil, e sendo esse social a estratégia de amortização de todas as pulsões agressivas e de rotura com a miséria. E do social partiu a ideia da solidariedade. Solidariedade também social, de que tanto nestes dias se continua a falar. Então, o social ocupando espaço entre o civil e o político foi uma criação estratégica visando a pacificação das relações da comunidade, produzindo uma rede de direitos. Era imperativo restringir o conflito entre patrões e operários e tal poderia ser conseguido por uma atitude de solidariedade orgânica entre as duas partes. E, para tanto, convinha efetivar uma intervenção do Estado na sociedade. Sendo o indivíduo o fundamento do direito, o Estado faria um papel de individualidade coletiva. E se se criava uma igualdade política por meio do sufrágio universal, ficava de fora a igualdade económica. E se os privilégios políticos se atenuavam, os privilégios económicos ficariam intocados. Mas todo o poder, legitimado embora, e seja como for, e seja pelo que for, implicará eternamente e evidentemente uma relação de dominação. E uma soberania política no século XIX, transferida da monarquia para a república, conservava o seu poder ilimitado. O Estado era a soberania do coletivo, logo, instância absolutamente imbatível, irresistível. Na sociedade civil, antes do direito, vinha a funcionalidade do poder. Uns darão a sua opinião, outros darão as ordens, disse alguém. Mas ao direito caberia o dever de instaurar o poder, de o legitimar, de o modificar, se a evidência de um poder não pré-existisse à ideia do direito. Daí ter sido o próprio poder a criar a sua estrutura jurídica. O capitalismo, tornado fantasma maléfico, enquanto palavra escutada pelos trabalhadores e pelos pobres de outro tempo, era um ser demoníaco, omnipresente, cheio de truques, um deus ex machina, constantemente a congeminar estratagemas para enderominar o trabalhador. O capitalismo, para alguns de tempos recuados, representou o que o diabo representava para os povos da Idade Média, enquanto o socialismo... Enquanto o socialismo, a bem dizer, foram as sociais-democracias. Uma esperança de sociedade sem dominação ou exploração de uma classe sobre a outra, pois sim, não terá sido o dito socialismo real, que esse, enfim, estamos conversados, como eu disse antes. O problema é que da social-democracia enquanto corpo ideológico sério e atuante sobre o real já nada ou pouco se ouve falar da social-democracia. Assim tal é o seu grau de sedência de conúbio com o sistema. Alguém, por exemplo, de boa fé pode imaginar o Partido Social Democrata português a ter, na prática política, alguma relação com o socialismo, o real ou, ou mesmo o irreal? Nem na prática, nem sequer na teoria, porque nem a sombra de uma formulação teórica que não seja liberal capitalista se houve da boca dos seus principais homens. Não, nem com o socialismo real, nem com a mesma social-democracia. E o próprio Partido Socialista, vamos lá com Deus, guardou um dia, já se sabe, guardou um dia o socialismo na gaveta na sua prática política de tantos anos inclinou-se mais para o liberalismo para a social-democracia quando muito ou seja, para o liberalismo enquanto inconfessada fórmula teórica que é hoje o grande sustentáculo ideológico moral do sistema capitalista deixamos-nos de fitas o que muita muita da gente que enche a boca com a esquerda e dirá em segredo para com os seus botões a tal coisa abaixo o capital para a gente lhe chegar melhor E como não havia de ser assim, se o grande Tocqueville reparava que quanto mais os Estados se endividavam, mais os particulares enriqueciam, porque seria... Fundamentação teórica, sustentação moral, ideologia. Oh, a Deus oh, dima. Acabou-se. Pode ser que regresse um dia, mas eu já cá não devo estar para ver. A ideologia, a grande formulação intelectual e moral, é o dinheiro. Histórico, sim. O capital, experimentado, o capital e mais histórico, sem comparação, nas suas possíveis nuances, nuances, mais mais experimentado e mais histórico do que o socialismo. Para mal ou para bem, dos nossos pecados, depende. E o socialismo ou nunca realmente existiu, ou nunca se impôs como prática governativa coerente sobre o real. Isto digo eu. Pode ser que não seja nada assim, mas desde o momento em que a economia comandou a política, nenhuma ideologia teve as armas, ou o moral que chegasse para concorrer nesse campo com o capitalismo, financeiro, especulativo, cru, inescrupuloso, o que quisermos, mas com a força da realidade a favor dele, ou quando não ele mesmo a construir essa realidade. Roberto Eco avançava com uma teoria da neoguerra, outra guerra, ou a mesma, com as mesmas motivações, mas travada por outras armas, ou será que ainda não nos demos conta de que a Europa, os Estados Unidos, o mundo estão em guerra, <risos> uma outra nova guerra provocada pelo capital? Ou, como escreveu o professor John Kenneth Galbraith, sempre tão citado por mim, os mais pobres terão de confiar no governo e na sua proteção exercida através de subsídios públicos. Em nenhum país economicamente avançado, o sistema capitalista ou de mercado constrói casas que os pobres possam pagar. Ou ainda, quanto a uma atitude dos mais afortunados relativamente aos impostos e aos governos. Os afortunados pagam, os menos afortunados recebem. Os afortunados têm voz política, os menos afortunados não. Deste modo, o governo, com todos os seus custos, é visto como um fardo dispensável pelos afortunados. E, no entanto, o Estado, o governo e os impostos que o o sustentam devem ser mantidos no mínimo, de contrário, a liberdade individual será Limitada. Ou me engano muito, Deus queira que sim, ou ainda devo ser vivo para ver o governo das nações entregue a multinacionais. Está mais para isso que para outra coisa: a Coca-Cola, a Nike, a Microsoft a formarem governo. A esquerda, a esquerda estará por um fio na ordem do capitalismo global, estará a deixar de ser respeitável. A esquerda começará a ser impensável como força de poder quando condena os jogos de poder e não se sente com moral para neles participar. Se a esquerda quer e obtém o poder, passará a ser direita. Vimos isso muito recentemente, aqui mesmo, no nosso quintal. Porque o poder corre riscos. Pode chegar o dia em que ninguém o cubisse a é ele e à ideia dele, poder. E ele, poder, e a ideia dele bem, poderão desaparecer. O combate de esquerda será marcado, evidentemente, pelo anticapitalismo. O capital é o modo de converter em mercadoria tudo o que mexa à face da terra, aplicado afanosamente a esmagar o homem, a devastar a terra e o ambiente. É essa ordem absoluta, bárbara e mais planetarizada ainda graças ao 11 de setembro. E a essa ordem será forçoso dar consentimento moral e procurar adaptação rápida a ela. As leis do mercado são ordenança inapelável. Todos os que se lhe opuserem serão chamados de saudosistas da Revolução, quando não órfãos da Revolução, apologistas desnaturados da violência, inaptos para viver uma cultura de compromisso que acabará por ser, bem vistas as coisas, o coração próprio da vida em democracia. À esquerda restará a interrogação interminável do que no fim de contas vem a ser o limite da paz social e, enfim, da democracia mesma. Uma das questões, de moral, que tem assombrado o pagode é o poder dos mercados financeiros, os especuladores que ganham um milhão no dia em que um Estado, para pagar a sua dívida soberana, pode perder vários milhões. é que os mercados trabalham sobre uma verdade que lhes é muito própria e que só por alguma estranha coincidência tem que ver com a realidade. As ideias que o mercado promove podem, entre outras coisas, subordinar até a realidade aos seus desígnios, controlar a realidade quando esta se torna inconveniente para o sistema, que é, claro, quando, pela lógica das coisas e pelo simples bom senso, o sistema e a ordem do mundo e da vida são postos em causa. Uma das esperanças mais recorrentes nestes últimos anos de crise e que eu, lá está, tal história, e que eu nunca compreendi, é da realidade possível de um crescimento económico, quando a palavra de ordem nas empresas, que está leis do próprio Estado, está no reduzir custos e ao é despedimento. A cada momento se lê nos rodapés das notícias televisivas que a multinacional tal se prepara para despedir 500. No dia seguinte é a empresa assim assim que se vê forçada a dispensar 1.200 trabalhadores. E depois outra que só sobreviverá se se vir livre de 250. E a outra que só funciona bem com menos 700. Isto é em todo o mundo. Mas para onde vai esta gente? Poderá ser reabsorvida pelo mercado do emprego, mas como se aquelas empresas que não despediram se vêm e desejam para assegurar os postos de trabalho que ainda têm e que não parecem inclinados a admitir pessoal. Por causa da crise, já se sabe. Hoje 500, amanhã 1000, depois amanhã 700, já nada digo dos dias em que são só 100 ou 200. Muita desta gente vai para o fundo desemprego, que não dura toda a vida... Outros, provavelmente, maiores de 40 anos, nunca encontrarão outro emprego. Enfim, faz-me confusão. Como é que esta gente vai poder consumir, não é? Consumir e assim contribuir para uma retoma e para um crescimento económico, se a própria economia não precisa deles para trabalhar e, consequentemente, lhes tirar os meios de consumir, de viver? Porque hoje viver é consumir, antes de mais. Não é? A recessão, claro, é a luz baça que desponta no fundo do nosso túnel. Com o despedimento de trabalhadores, as empresas resolvem o seu problema. E será que resolvem mesmo? E as pessoas que até aí descontaram e pagaram impostos? Bom, não interessa. E é igualmente uma questão de hipocrisia, não há outro nome. E hipocrisia quando se fala à boca cheia em combate ao desemprego. Governo, presidente, partidos da área do governo, nomeadamente, todos falam da prioridade do combate ao desemprego e toda esta gente se desunha a promulgar e a apoiar medidas e leis que favorecem as empresas e agravam esse mesmo desemprego. É esta a questão de moral. E como é, afinal de contas, é que todos gostaríamos de saber. Você tem fome, sofre penúria enquanto esses armazéns e esses mercados estão cheios de coisas. É, você só precisa descender a mão e apanhar essas coisas disse o anarquista Krapotkin na viragem do século XIX para o XX e eu pensei nos acontecimentos do verão passado em Londres e em 1848 buque aberta em Paris ante o surto revolucionário Tocqueville refletiu ah, extraordinário e terrível ver exclusivamente nas mãos dos que nada têm uma imensa cidade com tanta riqueza Nas lojas, se não há procura, porque o pessoal não tem um chave os comerciantes terão também de despedir empregados ou fechar a loja. As fábricas que fornecem as lojas, com a diminuição constante das encomendas, serão obrigadas também a despedir gente. E o ciclo infernal não para. E, todavia, por absurdo que me pareça, o esquema parece ser, segundo dizem, o ideal para reduzir custos e, ao mesmo tempo, promover o crescimento. pode vir a haver uma espécie de ressentimento consumista, ressentimento consumista, baseado na frustração. Uma frustração derivada da exibição obsessiva das mercadorias disponíveis, publicitariamente expostas na televisão e prometidas a todos, mas nunca ao alcance, por exemplo, dos desempregados de longa duração ou dos pensionistas menos abonados. E o problema também para as novas gerações excluídas dos mercados de trabalho e exteriores ao circuito circuito, circuito mercantil. Londres, verão de 2011, não esquecer... Todd Keynes tocava no ponto da deficiência atávica do capitalismo. Se os consumos de que os cidadãos, mesmo os empregados, são de menos para absorver toda a produção possível, então os volumes de emprego proporcionados pelos empresários são fracos e daqui decorrerá um desemprego crónico próprio do sistema, de onde seria o crescimento do investimento a única saída para o caso, designadamente o investimento público. E no caso do que chamava uma capitalização estéril, Lord Keynes apontava o dedo ao Estado no sentido de apoiar o capital. Sim, apoiar o capital, mas um capital que fosse efetivamente criador, atacando o outro capital. O capitalismo não criador, atacando-o com uma ofensiva fiscal. Só desse modo, no ver dele, seria assegurado um bom nível de emprego. Capitalista que era e sem margem para dúvidas, o trabalhismo inglês foi influenciado por este homem, John Maynard Keynes, de quem hoje alguns dizem maravilhas e outros dizem muito mal. porque a a capitalização-acumulação seria improdutiva, diferentemente do investimento e do consumo, e porque seriam produtivos um e outro, investimento e consumo influenciariam os níveis de emprego. Que os países ricos tivessem o dever moral de ajudar os países pobres, parecia si líquido. Mas ainda mais líquido seria o dito do ministro francês do século XIX, Guizot: os países pobres que enriqueçam pelo seu trabalho e pela sua economia. Pois tudo isso é muito bonito nas palavras, mas há fatores inibidores do enriquecimento das nações. E nem todos económicos. professor emérito de Harvard, David Landis, escreveu no ano 2000 um livro em que se punha a mesma questão crucial, posta por Guizot no século XIX, que alguns países são ricos e outros são pobres. O professor reconhece que a expansão colonial de holandeses e ingleses nos séculos XVI e XVII lhes trouxe largos benefícios, mantidos até hoje, mas eu perguntaria ao professor, se o conhecesse, por que não a expansão colonial portuguesa a trazer-nos um bem-estar nacional equiparável e duradouro? E ele responderia... Responderia o okay, quê? Responderia com outra condicionante de que raramente alguém, algum contabilista desses que assumem lugares de Estado... Um, Algum contabilista, pelo menos em público, se lembra e que é condicionante cultural. O florescente comércio de escravos não terá, contudo, sido suficiente ao financiamento de uma revolução industrial e nem as conquistas coloniais teriam sido decisivas no desenvolvimento do capitalismo industrial destes países, Holanda e Inglaterra. E, na verdade, as economias europeias não terão um ganho grande coisa em termos de desenvolvimento económico com as aventuras coloniais. Diz ele, diz ele, não sei. E nem a pobreza do chamado Terceiro Mundo se poderia assacar em absoluto à exploração capitalista, ou colonialista, aliás. O professor, tal professor David Landis, aflora um ponto que eu acho interessante. Toda a problemática do desenvolvimento capitalista europeu e da pobreza em algumas nações se encaixa umbilicalmente numa questão de tipo cultural. Foi a cultura que fez toda a diferença nas desigualdades do crescimento económico cultura e certos outros fatores de ordem institucional, provavelmente inerentes à mesma atitude cultural. medieval teve as suas matrizes culturais nos valores morais judeu-cristãos, é sabido e ainda entre outros nos valores respeitantes ao prestígio social do trabalho manual e ao conceito de um homem subordinado às leis da natureza isto por um lado por outro, instituindo a liberdade de empreendimento e a criação de mercados livres a revolução industrial virá mais tarde a definir os terrenos em nações prósperas e nações pobres a começar pela Inglaterra E graças às instituições liberais e com acento agudíssimo e muito particular, numa questão cultural, porque também tinha, sendo cultural, tinha caráter religioso. A Inglaterra era protestante. Para Gore Vidal, muitos cristãos e muitos judeus não gostam de gente branca, pobre. Partindo do velho princípio puritano de que um tipo é é bom, se um tipo é bom mesmo, Deus arranjará a maneira de o enriquecer. David Landis socorre-se do célebre sociólogo Max Weber. O protestantismo criou um novo tipo de homens e esse novo tipo de homens construiu a realidade do capitalismo industrial. Viver para trabalhar, eis o tópico de base. Atenção à China moderna, ou pós-moderna, lá o que é. Como houve, há que prestar atenção à América. Viver para trabalhar, um trunfo cultural. O historiador Paul Venn põe de alguma forma em dúvida este pensamento de ser o protestantismo a matriz do capitalismo. Diz que nunca se chegará a uma conclusão cabal e científica. Haverá sempre a hipótese de ser a matéria a comandar a vida, não deixando também de desconfiar que são as mentalidades a fazê-lo. Quer dizer, a cultura. Seja como for, descendo do Sul, em particular aos países muçulmanos, o mais grave óbice ao crescimento económico vai entroncar igualmente no aspecto cultural, a marginalização e a inferiorização da condição da mulher. Sem a igualdade da condição feminina, toda uma dinâmica de desenvolvimento civilizacional e económico ficaria comprometida. Segundo alguns, teriam sido mesmo o puritanismo e a indústria os responsáveis pela confinação da mulher à casa e à cozinha. Ou, quando muito, a ser explorada nas fábricas como mão-de-obra mais barata. Intolerância ou liberdade? Outros fatores de tipo cultural, isto é, também de ordem política, que comprometem ambições de desenvolvimento. E isso conhecemos nós, portugueses de Gingeira, cá na Santa Terrinha. Isolamento ou abertura? Ambas as coisas enquanto elementos históricos? traçam um destino cultural, logo económico, a uma nação. A China esteve adormecida desde o século XV, adormecida porque isolada nas suas muralhas, temerosa do mundo exterior, ou orgulhosa, cheia de sentimentos de superioridade moral e cultural, cuidando que nada teria a aprender com os ocidentais. Pelos vistos, acordou e aprendeu. E tão bem aprendeu que é hoje como se sabe a potência que é na economia mundial e um elemento condicionante da própria economia americana. Segundo este professor que leio Portugal, Espanha e Itália viveram demasiado tempo de atrasos e de pobreza. Não sabiam para o que estavam guardados quando expulsaram os judeus, Portugal e Espanha, em 1492, ou quando viveram muito intensamente os valores da contra reforma com férreas instituições de censura, caçadas às bruxas, fechamento ao exterior. Ainda mais, Portugal e Espanha exportaram então essas coisas para os países nascidos da sua aventura colonial, exportaram esses vícios e essas debilidades na sua maneira de estar no mundo, criando espaços políticos de golpes de Estado, corrupção, mau governo, tudo isso condições de retardamento de uma modernidade desenvolvimentista. E penso eu, na minha ignorância redundante, que se fatores de ordem cultural pesaram tão decisivamente no nosso destino e no nosso atraso, também só novos fatores culturais pesariam na nossa recuperação, no nosso crescimento económico estabilizado, na nossa regeneração. E esses poderosos fatores culturais, pelo que temos visto, assentam num alijar das tradições culturais antigas, ancestrais, e singaram sobre uma principal linha de força que é para mal ou para bem dos nossos pecados, viver para trabalhar como chineses confucionistas ou como anglo-saxónicos protestantes. Que? que disse eu, viver para trabalhar, nós, portugueses? Quem diz isso não deve andar na mão da cabeça. Se podemos, podemos viver desde a Europa de Abril, Hã? desde a especiaria da Índia, desde o ouro do Brasil, das Judas de fora, porque haveremos agora de pensar em viver para trabalhar? Não, isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso só faz parte da nossa cultura. Por falar em cultura, que isto anda sempre tudo ligado, como se sabe, no tempo de Luís XIV, os servidores do Estado eram obrigados à condição de ser ricos. O Estado vivia e trabalhava também numa base de empréstimos, colaborações, ajudas, e quanto mais ricos fossem os homens de Estado, mais facilmente os particulares estariam dispostos a colaborar. Nicolau Fouquet, superintendente do reino, estava careca de saber isso. A certa altura da vida, quando se foi a ver, a fortuna de Nicolas Fouquet era desmesurada. Em 1661. E Fouquet é preso. E defende-se. A quantidade considerável dos seus bens pessoais, antes de todos o imponente castelo de Vaux, devia-se unicamente à necessidade de fazer crer, através da sua pessoa, na prosperidade do Estado. <risos> É o futuro ministro Colbert quem faz cair Fouquet, de quem dependia toda a gestão das finanças públicas e que metia muito as mãos próprias na massa. Berre assume o lugar de Fouquet e começa a fazer fortuna. A dele, primeiro, a dos amigos e a dos protegidos políticos e pessoais logo a seguir. E por que meios? Exatamente pelos mesmos meios e pela invocação das mesmas razões que o seu antecessor, Fouquet, gerindo os seus bens em paralelo com os fundos do Estado, até à confusão de se saber o que era uma coisa e o que era outra. Tudo normal para o cardeal Richelieu. Uns anos mais tarde, Porque era assim o sistema. E a cultura da corrupção, pelos vistos, é histórico. Faz parte do sistema. mais nada. Ana Almeida Dias e Cristina do
0: Questões de Moral